0: Velkommen til podkasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg är redaktör i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. Og her ved din side, Knut, sitter jeg, Dag Kjelsås. Det gjør du, og vi har også hatt hjelp av, av Arde Hamarsland, Tom Shandy, Andreas Næristorp og Jon Arne Tungen til å besvare en del av de spørsmålene her.
1: Ok, Knut, vi, vi går rett på... Ja, la oss gjøre ja, det da. Da er det spørsmål når, som gjelder uregistrert børse. Ja. Under en opprydding på loftet til en avdød onkel jeg har arvet, fant vi et børse som var gjemt unna. Ikke noe ukjent sak for øvrig. Nei. Det ser rett som det er. Onkel ja. hadde våpenkort på elgeriflasi, men denne var ikke registrert. Antar at det kan være et våpen fra krigen, og den er merket li en ja. Stoler på at jeg får være anonym, da det vel er straffbart å ha uregistrerte våpen Kan våpen på noen måte leveres
0: anonymt til politiet eller et annet sted? Han er, ja. han er litt redd. Han ja, er litt redd, og det er lov. Det er lov å være redd. Ja. Det her er jo utvilsomt av engelsk militærifle, og, og som innsenderen sier, høyst ei som havna og sunkernes under eller eller eventuelt etter krigen, for det er jo, det er jo typisk sånn slippvåpen. Og det, hvis vi bare sier litt om det, det er, det, er ikke, det er jo ikke mange nordmenn som fortsatt bruker 303, da, men i eh, Lienfeld 303, men i noen år eh, etter krigen, så var det en av våre militærpatroner, og helt opp til faktisk 70 år, så var det mye brukt jaktpatron. Det kommer stort antal lienfilder de kommer i fallskärmslipp under ockupation. Nå får du blada villmarksliv rätt hemme i postkassen i tre månader for kun 99 kr. Skän SMS VILL36 till 2205 och mota bladet allredje nästa vecka. Hey @page to from Giggly Squad. fashion without the price tag. Say hello to Quints. Og, og det finnes mange sånne slippvåpen rundt om i landet. Diametern på en, en Li-Enfield 303, det er 792 mm så det er grovt kaliber. Uh, hvis vi tar uh, uh, hensyn til at de fleste i dag jakter med, med 6,5-5,5 og, og, og 308, så 792 er en, grov, det er en grovt kaliber. Ja. Og, og det vanlige, vanlige kule var 11,7 11 gram. Och det vi har jo vi har ju självföljligt också testat och lagt lade data för 303 til, i i ladeboken mm. och då fick vi hastigheter fra 660 till 730 meter sekunde. sekund. Inte nå våldsamt alltså. Inte nå våldsamt. Nej då. Eh ganska sakta gående men kule, da, og grov. Och sån historisk sett så så antok brittene britterna 303 redan i 1880. Og, og brittene under sin storhetstid imperiet, de hadde jo, hadde jo interesser i alle verdenshjørner og, og hadde jo holdt jeg på å si voldsomt stor, hva skal man kalle det kamperfaring eh, sånn rent militært så våpene ble jo både kjent og brukt nær sagt overalt, det brukes jo faktisk en, en par plasser fremdeles mm, mm. Eh, men til, til spørsmålet hans da eh, det han kan trygt ta med seg rifflet til politi uten, uten frykt for noen form for straff. Enten det er våpenavnestil, eller ei. Det er, dette er jo noe som dukker opp, og som han har ligget der sannsynligvis i en krigestager. Så, så det som skjer da er jo at, er at våpene vil bli destruert, eller plombert eventuelt, så han ikke kan bruke det, men det kan jo hende det er heftet noe, hva skal hende det, affeksjonsverdi til sånne våpen, og da kan man få plombert dem. Ja. Mm. Så ingen fare. Eh, okay, okej, över från engelske Lienfield Rifle til fulrike og du er väl du är väl det man kan kalla en ornitologdag.
1: Jag var i alla fall väldigt
0: tent på det där jag var yngre. Ja, ja, och så liketingen glömmer man inte. Så dette detta är ett spörsmål som går på krocketräck. Och lyder som följer. Jag har i flera en kråkeflock som var enaste dag till samma tidpunkt cirka klockan 9 på morgonen då på vintern kommer ner fra byn och flyr västover. Dessa returnerar ner mot byn igen till det samme tidpunkte varje dag på sen eftermiddag. Väldigt fascinerande att se på, men vad är dette för något? frågade han.
1: Ja, det är ett väldigt intressant uh, fenomen. Eh, uh, vinterstig så samlas det ofta flera tusen kråkor tillfällers övernattingsplats. Uh, gjerne da sammen med kajer som jo er en slektning ja. og de holder jo et ganske kraftig leven når de trekker, så hvis man hører hører og, og ser så, så er det litt av et skue
0: det er ikke mulig å ikke høre det i hvert fall
1: nei, kajene er kanskje de verste til å bråke ja. om dagen så, dagen så holder kråkene og kajene seg rundt i terrenget finner mat selvfølgelig og når kvelden kommer så samler de og flyr i flokker av ulik størrelse mot et felles overnattingskvarter. Ja. De lander som regel flere steder før de til slutt, og med mye skrik og skrål, ender opp på en hovedovernattingsplass. Ja. Hvis det blir angripet av finner som hønsauke eller hubro, så er sjansene for å bli tatt mindre når det er mange individer. Det kjenner vi jo fra, fra fuglerike
0: for veldig mange arter. Da. Dette er jo flokkattferd. Så, ja. Og det jo, matematikken i det er jo ganske enkel. Det er jo at hvis man tar, hvis man tar utgangspunkt i at det er bare så mange råvfugler i et område, så altså, jo større flokken man oppholder sig. i, dess mindre vil jo sjansen matematisk være for å bli tatt. Og så sies det også
1: at for råvfuglenes del så, de må på en måte ha et øye med å feste seg på et bytte som det konsentrerer sig om, og det klarer de ikke når det er bare en sånn virvar av ful. Ikke sant? Så det er tydligt at naturen har innrettet sig
0: på en sånn måte, da. Og så ikke for ikke å snakke om uh, hvor fort, hvis du ser at det er tusen kråker, da. Det er to tusen øyne, det, som, 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 som følger med. <laughs> ja,
1: ja, det er klart. Det er ikke lett og, å på, da. Nei, det, det er jo en annen del av saken. <laughs> Så hvis, hvis det blir i angripet da, av, av hønsøv, for eksempel, eller hubro, så er jo sjansen til bli tatt mindre når de har mange, men de har også det her som du sier med at de eh, skriker og, og sikrer hverandre. Eh, det som er litt artig er at de med høye strang sitter øverst i trærne, hvor det muligens da er sikrest i forhold til råfølangrepp.
0: Ja, men det har jeg lest et eh, annet sted at, at det er de sikreste plassene, og at uh, råbfuglen finner eller tar bytte lavere. Ja, jeg kan ikke forklare akkurat hvorfor det, men uh, så sånn er det da. Ja. ja, jeg leste i forhold til småfugler akkur akkurat det samme ja. gjelder der. Ja, ja. Det er sikreste øverst. Uh, Man skulle jo rent intuitivt tro det var motsatt.
1: Ja, jeg tenker også det at det er litt vanskelig å forklare hvertfall. Mm. Men så sånn er det. Ja. Eller så utveksler du og kråker informasjon når jeg samler da, om hvor det mat å finnes, eh uh, altså, det kan ligge en dö alg i ett sted og så videre og det er jo helt utrolig hvordan til og med biene som jo er langt lavere når det eller kald de de klarer også å fortelle hverandre hvor det er mat og det det er en del for å overleve da. så veldig mye naturen det handler om å overleve mm, mm. og kråkeflokkene det er en del av det ja ok over til fiskknut kvite og flindere ja Utanför hytten min i Nordnorge ser jag från stuvfönstret att det är lysfin sand när land. När jag är ute med båten har jag prövat att fiske lite med pilk och pänger utanför hytten, men har inte fått något än, en liten småsej och makrell. Har det några tips om vad jag kan göra för att få annfisk?
0: Ja. Ehm, um, ja här lener jag mig lite på, på Andreas. Og, og for oss så høres det ut som, som, som innsenderen har utsikt til en skikkelig fin flyndreplass
1: For, for sambån er jo fla, ja. område?
0: Ja, uh, ja. og ikke, ikke bare en fin flyndreplass Men hvor også han, som du er inne på kan få mulighet til å få kveite mm. så, så her ville vi prøvd å ha laget et, et flyndreslep Med en eller to kroker med litt perler på og brukt det sammen med en glidebom som er et system der krok og agn kan gli på snøret i forhold til søkke hjem. kroka, di ville vi agna med kokt reke, blåskjell eller noen tyss noen, noen sånne tynne fiskestrimler. Slippne og og hold agnen nære bunn, og da kan han få både sandflundre, røsbette og kanskje til og med en steinbit eller to. Vi ville starta på grunnt vann, og så, og så prøvde vi oss helt og ned til, faktisk, ned til en 30-40 meter styp. Og, og det er klart, det, god, godbiten, godbiten her er at det også kveitende liker seg på sånne plasser. Da. Så det kan man jo ta høyde for, sånn rent utsursmessig, at det, det kan jo bløffe seg til det er kveit også. Men
1: det er litt interessant at det, det er ikke så veldig mange, skal vi kalle det vanlige fiskere, som som fisker etter flatfisk. Og det her med, jeg holdt på å si, er det noe kvinnelig med kveitene? For de liker perler og glitter og... Ja vel, ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. Så, som lokkemiddel da. Og rasje, rasje litt på bunnen. <laughs> ja. Ja? Jeg kunne ha
0: sagt mye, det skal jeg ikke gjøre.
1: Nei, vi, når det gjelder kveita, så er det snakk om at vi må bruke aneregskap med litt sånne skjedgigger og kraftige kroker og alt det der da.
0: Nettopp, nettopp. Ok, da skal vi over til, til nøtteskriket vi i dag. Ja. Yeah. Og her er spørsmålet. Det var som kjent lite rype sør på sist år, og i terrenget vi leier ble det skutt bare noen ganske få ryper. Ved peisen etter en dag i fjellskogen begynte vi å diskutere jakt på alternative arter. Lavskrika er jo fredet, men ikke nøtteskrika som vi har en del av her. Et spørsmål vi ikke fant noe svar på, er om nøtteskriket kan spises, og om den smaker bra. Og da setter vi over til gastronomisk avdeling ved digdag. Dag. Ja, jeg
1: har jo faktisk eh, spist en del nøtteskriket, og det er slett ikke dårlig malt. Nei. Eh, faktisk skjøt jeg nå sist i høst på dujakten, så skjøt jeg en sex 7 nøtteskriker, for det var veldig mye nøtteskriker på trekk der. ja. Det er jo ikke mye mat, men den er faktisk ganske bra. Ja, bare,
0: bare snur du den i, i panna da, eller så brystfylene?
1: Ja, det, du må være veldig forsiktig så du ikke sterker hardt, for da blir det jo ikke noe en sånn hard kladd. Nei, nei. Så, men, men det skal sies som nøtteskrik at den bør gjennomstekes, fordi den er jo en altdeter som kan spise ja, litt av hvert, så med fare for å få i seg noe... Hvis man ikke bør, så så er det greit å steike det og ha genomstekt. Akkurat, ja. Eller så vet jeg jo, eller du husker kanske du og at vi en gang for mange år siden hadde en test i Vilma's liv. Ja. Med, av smak på forskjellige fuglearter. Det stemmer det. Og, og blindtest det. Ja, og var at nøtteskriket faktisk smaker ganske godt når du ikke vet hva det er. Nettopp. Det er jo sånn at noen, hvis du sier til noen at du skal, skrike, nei, at du skal spise kråk for eksempel, så er det uff og uff. Ja,
0: ja, ja. Men hvis du spiser ungkrøk uten å vite hva det er, du det er godt. Ja, <laughs> jeg husker etter den testen uh, hvor vi alle fikk uh, rede på hva det var vi hadde spist, arrangert. Ja. så var det et par som gjerne ville gjøre om, <gjøre om sine vurderinger.
1: Ja, eller kanske gjøre opp med oss.
0: <gjør> ja. Jeg husker blant annet at det var et par av våre daværende kolleger som hadde rangert måke veldig høyt, ja. helt til de fikk vite at det var noe du hadde skutt på grønnmålfyllingsplass. Ja. Da ville de veldig gjerne gjøre om den, husker Jag Ja,
1: jeg husker jeg fikk litt påpakning. Nå skal det i sannhetens navn, nevnes at jeg sa til han kokken som lagde det, at for sikkerhetsskyld gjennomstek den, den uh, arten här. Ja. ja. <laughs> ja.
0: <Med laughs> mer om jakt, Knut. Du har jo blant annet uh, jakta skarv. Ja, ikke, ikke veldig mye, men det har skjedd. Ikke, jeg, du har jakta mye mer enn meg, men fyrløs.
1: Jeg jakta skarv i fjor med heller dårlig resultat. Det ble bare en ful og mange bom. ja. Har jeg hagle en overunder med fast trangboring som min far brukte på rypejakt? Tror det er kvart og tre kvart trangboring, som jo i alle fall før var veldig vanlig. Mm. Lurer på om dere støtter mitt valg om å kjøpe en ny hagle med sjåker for full trangboring, som mine kompiser anbefaler. Og da må jeg spørre deg, var det dårlige kompiser, eller?
0: <laughs> Nei, altså, med, med bare dette helt, Helt overordnet synspunkt. Men um, min erfaring da, det er jo ikke at jaktresultatet blir så mye bedre for å kjøpe en ny hagle. Det er nok ikke det. Altså, det er hyggelig å kjøpe en ny hagle. Men veldig, veldig ve 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 ofte så, så kan man bruke bare en liten del av de kronene som en ny hagle koster. Og hvis man bruker de kronene på å kjøpe seg treningsannunisjon stå og banke litt løs på lærduer i ulike variasjoner, så tror jeg han vil stå seg bedre på det. Men det var et overordnet synspunkt. Um, til, til spørsmålet så, så vil han muligens få litt bedre resultat med full trangboring. Um, men problemet ligger ikke nødvendigvis der. Skarven er ganske hardskutt full. Så, så det anbefales å bruke kraftig ammunisjon. Men, men det er også viktig å teste at denne ammunisjonen gir brukbare skuddbilder, altså jevne skuddbilder med hagla, um, sånn at de ikke har store høl på 20, 25, 30 meters hold mm. i, i skuddbildet. Og, og egenvekten på haglene, det er også stor betydning. Så, så, så kjøp ammunisjon med høy egenvekt, og der får du jo, du får jo eksempelvis sånn tungt, uh, tungt stenshagl, uh, med, med større egenvekt enn bly, som er lovlig å bruke. Altså ikke bly, men... Uh, men uh, men tungstäm bland annat. Och och vår erfaring är er ju att styra undan stålhagel till akkurat skarvakt alltså. Visst är det där skytteavsal fall att vara kort. Väldigt kort. Det veldig veldig.
1: ja, vi ska inte muttipe det men uh, 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 det är inte det vi ville gått för. Nej, altså,
0: hold hålla undan stål i vart skarv. Ja, ja. For, uh, viktig moment er är ju att skarven är en stor ful eh uh, och att det därför är å skyte på for langt hold fordi du, du, du ser en stor fugl og, og man får da inntrykk av at den er nærmere enn den er ja. så bruk, te, bruk tid på å finne et, et sted å i bakhold eller sette opp en kamuflasje som, som gjør at, at holdet blir korte det er også lett å, å skyte for langt bak da, på en stor fugl som flyr temmelig raskt så, så nei ikke, det, det, det opplagte svaret her er ikke å sig seg en ny hagle altså. er ikke det All right, um, skal vi se. Du har jo uh, ett og annet gevir dag. Det slenger rundt hos deg. Og her er et verdispørsmål. Og det er, hva er gevire verdt? Spørsmålet lyder som følger. Min avdøde mann holdt villmarksliv i årevis. Og jeg ser at... Dere har en spørrespalte. Min mann var reinseger, og det ligger en del gevir på loftet som jeg gjerne vil selge. Jeg har noen bekjente som ønsker å kjøpe et par gevir for å henge på hytt og stabber. Hvor mye kan jeg forlange for dette, spør altså vedkommende.
1: Ja, det, det, jeg har ikke noe enkelt svar på det, fordi det er noe en gang sånn at gevirne, de betyr nok mest for oss som har skutt dyre og som har historien rundt det, og så videre. Ja. Det er ikke så mye verdt for, for andre som ikke har noe forhold til det. Men, men så har vi den eh, greia at det er veldig populært fortsatt, tror jeg, å ha, i alle fall i en del områder, å ha et gevir på hytteveggen
0: ja. opp under Møne, og så var det en sånn, nå har ikke man innrømme at interiørtrender har aldrig vært mitt sterkeste område, men det var jo, jeg tror delvis fremdeles, at det var en sånn trend at det skulle henge opp et, et gevir i stua si.
1: Ja, jeg har jo sett groteske plast-eksempler på det her. <laughs> I morgen eller noe annet, ja. Ja, og det, da får man jo heller kjøpe et ordentlig gevir da. ja. <laughs> Men tilbake til prisen, eh, som sagt, veldig vanskelig å, å si noe eksakt på det, og det kommer jo også en god del an på hvor fint geviret er, ja. hvor stort det er, om det er pent satt opp på en plate, om skallen er hvit og pent renset, og så videre. Ja. Så det er veldig mange faktorer som kommer her. Jeg har sett priser på fra noen få hundrelapper til et par tusen for renskevir, med Skalle for eksempel. Og såpass, ja. Så ja, jeg husker det, var, det har vært på auksjon noen ganger, og litt forskjellig.
0: Ja, du på, på, på Hamar, på den der Vilmars-messa vi har gjennomt ja, ja, der, ja. der, der vet jeg det ble omsatt noen noe gevirer, og ja, det husker jeg faktisk. Det var, mener jeg, det var et elgevir også, ja. Ikke noe sånn voldsomt imponerende som gikk for 1500 kroner, eller hva det var. Ja, ja, ja. Men dette er jo 10 år siden, eller 15 år siden.
1: Men, men du, du, man kan jo se på Finn vad som tilbys der, men der skal vi jo være oppmerksom på at den summen som står der ikke alltid er den selgeren får da. Mm -hmm. Så her er det så enkelt som å, å prøve markedet og se vad folk for eksempel på Finn har lyst til å gi for
0: Gevire. Ja, ja. Må bare knytte en liten kommentar til det og da, Gevire. For det er, litt, det er jo helt riktig det du sier, at det, i utgangspunktet har jo ikke et gevir noen verdi for andre den som har skutt det. Um, selv om det noen liker å henge opp i stua og har en pynt, da, men det er sånn, blir en sånn gjenstand for en pyntgjenstand. Men um, jeg har jeg kjenner till til uh, et par. Nå får du bladet Vilmarksliv rätt hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Send sms. WILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blueisle.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISEN.
0: Um, hendelser hvor, hvor folk som ikke har skutt uh, dyr har skjålet, lurt unna, geviret. Det er ganske fantastisk, altså hvilken glede. Og, og du kjenner også det, disse historiene, men, og det har jo vært ganske store. Eh, det var et regnskevir som var veldig stort, eh, muligens helt oppe blant de aller største, og det var også et elgevir, som muligens var var helt oppe blant de aller største. Eh, men vi, i himmelens navn, hvilken interesse har folk som ikke, jeg har skuttet av å ha sånne... Nei, men det, er,
1: det er noen som liker å skryte på sig ting. Det gjelder gevirer og størrelser på organet på kroppen. Mye, <laughs> mye folk skryter av. <laughs> ja. hvis, hvis en kommer fra en jakt hvor ringen i omgangskretsen kjenner til detaljene og vet ja. om det har med seg digert gevir, ja. og skryter av at den har jeg skutt og sånn, ja vel, det, det, du øker kanske... Uh, uh, ja, jeg vet ikke vad du øker men i alle fall du, du kan få litt anseelse muligens da ja, ja.
0: men det er, noe, det er noe sånn uverdig ja, ja.
1: Nej vi går over ja, 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 ja. vi, vi fortsetter med gull men i en annen sammenheng. Ja yngler gullsjakalen i Norge for en stund siden var det snakk om at det var kommet gullsjakal til Norge ja, det husker vi jo, det leste vi og hørte vi om ja. det høres veldig
0: eksotisk ut stemmer det? og vet vi om den yngler i Norge Knut? Ja, det stemmer jo at, at både i september i september 2019 og juli 2020 i 2020 så så ble det dokumentert uh, gullsjakal i Norge med bilder tatt ved Lakselva i Finnmark. Og også, også i nabolandene våre så er det registrert gullsjakal både i Finland i Finland og Danmark faktisk. Gullsjakalen, den er en art som er i ekspansjon. Den har varit i östeuropa i lång tid, men nu har den börjat sprida sig norröver. Och förlöpervis så är det ingenting som tyder på att den har ynglat i Norge. Men guldsjakalen, den, den kan ju reproducerare med andre arter i, i släktet Canis då, som, som inkluderar både ulv og, og tamhund. En guldsjakal, det är som en liten ulv eller en en liten prärievolf. Den er grov i pelsen og er gjerne oransje eller gyllen med, med, med et hvitt merke på halsen. Og haletippen, den er, den er alltid svart. Det høres nesten litt snårt ut, men så sånn er det altså. Ja, ja. Da skal vi fra, fra det snåle og over til det bøyde. Gud, der. hvor får vi det fra deg?
1: Nei, noe, den der var god
0: altså. Den har du trent lenge på den. Ja, uh, og det går på bøyde fiskekroker. Hej dere, jeg har ett spørsmål om kroker. Med slukene og wobblerne mine hender at jeg sitter fast i bunnen og rykker den løs slik sånn at krokene bøyer seg. Jeg pleier bare å bøye dem tilbake igjen og fiske videre. Er det problematisk å gjøre dette, eller går det greit?
1: Ja, du kan så si. Eh, altså, det finnes ikke noe sånn der unikt godt svar på det, fordi noen kroker er bøyd litt Og noen er bøyd mye Noen er kjøre og knekke lett Og andre gjør det ikke ja. Men det hender at jeg bøyer tilbake kroker selv Men ligger
0: det ikke et element Av sånn materialtrøtthet her? Man... Jo
1: Altså hvis du skal knekke Hvis du ska Ta en stortråd og dele i to Uten å bruke tang Så bører du dem frem og tilbake mange ganger Og til så blir den varm og så knekker den over ja. men, men her snakker vi om en gang Liksom mm. Jeg tror egentlig ikke at det er problematisk Eller svekke kroken At du, du tar den tilbake til opprinnelig posisjon Hvis den ikke er bøyd veldig mye Men hvis den er bøyd mye mm. Så vil jeg være forsiktig ja. For da vil det være større sjans For at du gir materiale en, en svakhet
0: mm.
1: Mm. Så så svaret er vel at du må se en den litt så, Som sagt, det er veldig forskjell på materialet Uh, noen, er, noen er som sagt bøyelige Og det de er, de er egentlig dårlige kroker hvis det bøyer sig lett Ja Og da er vel svaret heller at du skifter kroken uh, En krok koster relativt lite mm. I forhold til den, ska vi si skuffelsen Hvis du opplever at en stor fisk går på å bøye kroken og forsvinner Ja ja. Så, så, og det finns jo faktisk sluker og wobler som har så dårlige kroker Når du kjøper dem at du bør skifte med en gang Så hvis du merker at det er ordentlig, lett, ordentlig dårlige kroker som bøyes lett mm. så, så skift med en gang Men selvfølgelig på en du kan du kanskje bøye den tilbake Og fortsette fiskingen ut den dagen Ja da. mm
0: -hmm. Men du, noen bilder jeg kroker og det her med, med skarphet, det er en sånn tilbakevennende både problem og spørsmål. Ja. Hvordan, slags, hvordan sjekker du at kroken din er skarp nok, og vad... Hva gjør du eventuelt da hvis, uh, hvis du har en mistanke om at kroken har blitt sløv av en eller annen grunn?
1: Ja, det er et forhold som dyker opp hvis du setter fast en stein og ja. kroken bøyer seg. En ting er å bøye tilbake, en annen ting er at det spissen kan være veldig redusert, så at uh, hvis det er veldig myk, så kan den bøye seg tilbake på en måte, mm, mm. eller den kan også selvfølgelig knekke. Mm. Men uh, sløve kroker er ikke noe stå etter på, på fisketur. Nei. Så det er nok en grunn til å skifte, eller at du har med dig et bryne og, og, og bryner opp kroken som blir skarp igjen.
0: Ja, for da setter du den rett og slett opp da. Ja. ja,
1: og det, det er ikke noe feil, eller, det gjør jeg ofte på kroker hvis jeg, har en, hvis jeg merker at jeg er blitt sløve ved å ha vært i stein. Mm. Mm. Så, men men altså, når det gjelder trebelkroker som er på sluker og våblere, hvis du har en svak krok, så kan du faktisk, en, og det er trebbelkroker uh, som er tre stykker som er ganske små, mm. så kan du bytte over til en enkel krok, som er litt større, men som er mer solid. Så det er også en mulighet når vi sn først snakker om dette her. Ja. Og de som gjør det, de påstår at det, det, det gir ikke noe sånn vesentlig dårligere resultat, fordi uh, når fisken gaper over, så vil den store kroken sitte bedre, sikrere enn en trebelkrok, hvor det er lettere for fisken kanskje å vri seg lav, så det er også litt mindre krok da. Ja. Så, men, men det viktige er å ha anerkjente og skikkelig kvalitetskroker fra en anerkjent
0: produsent. Ja, for der er det store forskjeller.
1: Det, det er, altså det er med, med, med kroker som med nesten alt annet i verden, at det finnes billig og dårlig. Ja. Så, og kroken er ju vesentlig for å få fisk det, det skjønner vi alle Det skjønner til med ja. Knut, vi går over på elgmager ja. ja For det har du grei på Det er det noe jeg har grei på, så er det elgmager Kua har fire mager Hva med elgen? Ja. Det, er
0: det var ett enkelt og likefremt spørsmål Og ja, elgen er, er drøvtygger Akkurat som kua så den har også fire mager for å kunne bryte ned tungt fordøyelig fibre. Det vil jo i praksis si som finnes i de fleste plantevekster. Og, og de fire magene, det er de magene som vi kaller for vomma, det er bladmagen, det er nettmagen og det er løpet. Og... Den, sto, den store vi har, hva er det? <laughs> ja, ja, Gud vet Det er vomm i hvert fall ja. <laughs> Jeg må jo ikke lure på Det er vomm um, Men da tenker jeg i dag At det, vi lar folk suge på den Og så ønsker vi det Men strålende uke videre Det gjør vi, Knut